0: maestro de periodista, porque es un hombre que está en el cuadro de honor de los periodistas, tiene una trayectoria que si la digo ahora, va, se pega a mí eh, Fena de la Mayora con la clave, porque Cherkis estuvo en, en un lugar que tiene que ver con el gráfico y con, fue director del gráfico del 82 al 90, pero en 1963, y ¿sabe qué descubrí, Ernesto?,
1: qué querido que no, que, generoso no, nunca lo amigo ten...
0: no generoso nada escúcheme <risas> no generoso no es la verdad eso es, es, es unánime pero yo lo que quiero decirle es que yo nunca tuve en cuenta que usted nació en Montevideo
1: sí soy un soy un porteño nacido en Montevideo
0: ajá pero escúcheme ¿cuándo vino acá? de muy pibe muy
1: chico, a los tres años Ah, Pero el entiendo. hecho objetivo es inmodificable. ¿Dónde nació? En Montevideo.
0: Ajá, ajá.
1: En, en, sí, en, sí. Más, más exactamente, ¿me podría decir dónde? Sí. Sí, le puedo decir. ¿En qué barrio? En G-Convención.
0: En G-Convención.
1: Ah, bueno. sí, Cerca, porque, escúcheme. Este es el, el, el barrio de... Uh -huh. El barrio hebreo, el barrio de los comerciantes judíos.
0: Claro, claro. De, Escúchenme, de Durazno, Durazno. ¿A
1: cuánto y Convención? estaba?
0: Sí, ¿a cuánto estaba de Durazno y Convención? Sí, A la cuadra. Ah, ahí
1: nomás. Ahí nomás. Él lo nombra,
0: Jaime Ross lo nombra, claro. el clarío, no sé qué el nombre que
1: da. Pero lo recuerdo. No todo es una descripción perfecta, porque tan, aún se advierten los tanques del gas. Pegados uh -huh. a la Rambla, casi a la altura del centro, desde donde yo recuerdo eh, cuando iba a visitar a mis abuelos, nosotros vinimos acá a los tres años, pero yo todos los años iba a pasar los veranos a la casa de mi abuelo, este, que él sí vivía en, en un edificio que todavía está en uh -huh. Durano y Convención, y nuestra diversión era esperar las 10 de la noche el momento en que zarpaba el vapor de la carrera que claro, unía Montevideo con Buenos Aires eran dos barcos este, que se cruzaban en el medio del río salían por la noche y llegaban por la mañana a destino y ahí se jugaba el fútbol en esa esquina y también allí este... Estaban las calles del comienzo pecaminoso de la posadolescencia.
0: Claro, claro. En
1: ese Rioba, ¿no? Claro. Lo que se Escúcheme. conoce como quecos.
0: Sí, sí. Escuche, claro, claro. Escúcheme, eh, ¿cómo jugaba el fútbol, Cherkis? Muy
1: mal. ¿Ah, era malo? Muy malo. Pero, ¿Pero tenía qué, una moral ¿de extraordinaria.
0: ¿eh? Defensor áspero, ¿era?
1: Defensor. Defensor ah. número dos de los viejos estilos, ¿no? Los paradigmas nuestros, imagínese, ¿ah? por los paradigmas nuestros eran Pedro del Hacha, Don claro. Pedro del área, así es. Este, imagínese, ¿no? Y William Martínez en Uruguay, en claro, peñarol. Claro. Claro. ¿Por Así qué, que...
0: Jerkis, Una cosa más futbolera, porque después sí. es inevitable hablar de boxeo con usted. Debe no, estar podrido de las. Lo
1: que quiera, po, tranquilo. ¿No,
0: no está podrido de las notas en un sentido, ¿no?
1: No, no. Pero sí. Pero un poco sí. Me estimulan fuertemente porque advierto, advierto este, un gran cariño, un, 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 este un, un honorable respeto. Este, cosa que no pasaba cuando uno era joven, cuando uno era joven las notas eran de punta, y ahora las notas son de, son póstumas, ¿sabe qué tiene? <risa> Tienen el tono póstumo, le voy a hacer una nota fulano de tal, vamos a tratarlo bien y vamos a dejarlo grabado porque puede ser la última, y es verdad. Nosotros estamos para la última foto y para la última nota.
0: No sea malo, no sea malo con usted.
1: Pero que si yo no veo no es la línea de la finitud, lo que pasa es que, que la quiero alcanzar con dignidad, laburando, pensando, generando, creando y también disponiéndome a conversar sobre todo con los jóvenes colegas, a mí no me reportea mucha gente de su prestigio de su trayectoria de de, de, de su background personas eh, eh, iguales me reportean chicos que azora, entre azorados y sorprendidos preguntarían, preguntarían por ejemplo, hagamos una hipótesis digamos dramatizada, preguntarían y usted Transmitió la pelea de Loche en el 68, ¿sí? ¿Y usted conoció personalmente a Alfredo Di Stefano, Sí. ¿Y usted vio debutar a Maradona? Sí. ¿Pero usted también fue jefe de prensa cuando Messi ya era jugador de la selección? Sí. Claro, ¿eh? yo era el jefe de prensa. O sea que, a ver, espere, entonces los tipos entran a... a, 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 a a um, concatenar personajes y hechos y dicen, pero este muchacho Matusalén ¿cuántos años tiene?
0: tiene ¿No? 152 años
1: claro, ¿eh? claro y todo pasó rápido men. apo sí, sí, sí. desde el retiro de Alfredo Di Stefano el revolucionario táctico y estratégico del fútbol mundial después de la sí. final con Peñarol en octubre del 66 y Sí. Hasta el advenimiento esplendoroso de Messi, pasaron del 66 al 2000, 2006, 2007, 2010. Ahí estamos, en 50 años.
0: Usted, Cherkis Bialo, es quien está charlando con nosotros, haciendo evocaciones que a todos nos interesan, porque nosotros hacemos mucho el vistazo comparativo, aunque no nos metemos en esos líos mal mal hechos, mal intencionados a veces, pero usted es de los que piensa que Diego está arriba de todos los que vio,
1: sí, sí, claramente, Ajá. y va a estar sí. cada vez más arriba, se va a dar un Ajá. fenómeno que Dios me permitirá bendecir con un privilegio pocas veces dado, sí, será más grande que todos aquellos con quienes los comparan en la medida en que pase el tiempo había polémica hubo polémica alguna confrontación dialéctica no sí. siempre conceptual y una pregunta recurrente en los últimos 10 años quién sí. fue más Messi o Maradona a usted cuántas oh. veces se le hicieron a poco oh
0: no pero yo ya sabe lo que yo contesto bien que Maradona sí. es único
1: Maradona no es único es el mejor
0: es el inventor de la pelota.
1: Pero mientras, Esa es mi pero mientras Maradona descansa en algún lugar del infinito sí. y Messi juega, sí. Messi será cada vez menos y Maradona será cada vez más. Mm. Mm -hmm. Porque la comparación... Habrá de perder simetría en tanto y en cuanto Messi sigue cumpliendo años, perdiendo velocidad, reacción y las características claro. que lo convirtieron en el mejor jugador del fútbol, probablemente de los últimos 20 años. Sí. Pero Maradona será intacto. Maradona es el 86. Maradona sí. es el escudeto. Sí, sí, sí. Maradona sí. es el caudillo. Maradona es el líder. Maradona es el, el para los
0: ingleses. Sí.
1: Mar los ingleses son un sujeto de la cuestión. Claro. Está bien. El gol. Hay, el gol. Hay, hay un poco de encanto con que se hubiese tratado de Inglaterra, por muchas sí. razones, pero sí, sí, claro. es el gol más bello de la historia del fútbol.
0: Eso, a eso me refería.
1: Claro. Es el gol más bello de la historia del fútbol que casualmente se produjo en un campeonato mundial, casualmente frente a los ingleses, casualmente, en una tarde contradictoria, casualmente suspendida en el espacio y casualmente relatada por el mejor relator que hizo el mejor relato de una pieza incomparable en los tiempos. O sea, el mejor gol, el mejor relato, el mejor momento, la tarde soñada. Esto es una pintura, esto no es sí, cierto. No. Dígame que lo que estuvimos viendo no es cierto.
0: <risa> y no escuchamos, escuchamos la voz de Víctor Hugo, pero no relató con esa belleza y esa emoción. No puede ser.
1: Es que ¿no? ese gol necesitaba ese relato. Claro, dice
0: Diego. O ese no relator
1: sé. necesitaba ese gol. Claro. ¿Me entiende? Sí, sí. ...porque hay goles más bellos... ...según uno los lo recuerda... ...del relato radial, vio... Sí. ...este... ...del Campeonato Mundial de 1978... ...hay bellos goles... ...que fueron menos bellos... ...porque fueron relatados sin belleza...
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ...y del Campeonato Mundial del 86... ...esa concatenación... ...simbiótica... ...entre la voz... ...el relato el sentimiento, el corazón depositado en el micrófono y el jugador que permite ir hilvanando cada una de las frases que emergen de la impronta poética del relator que jamás había soñado con que alguna vez iba a poder relatar un gol de esa envergadura.
0: <risa>
1: Ni aún los supuestos.
0: Muy bien, Cherkis, es verdad. Es Ernesto cherkis Vialo que está evocando las cosas de Diego, el relato de Víctor Hugo y tantas cosas que todavía nos emocionan y que han quedado en la historia. Una pregunta futbolera medio meso o menos, pero usted la va a contestar co sí. a ayudándonos a pensar. Eh, tengo mucha gente que piensa que Messi todavía no llegó a Pelé. A ver... Es difícil, ¿no?
1: No, 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 no es difícil. No, es arbitrario. El fútbol tiene opiniones arbitrarias. este Si no las tuviera, no arrastraría la belleza que lo convierte en un juego único, ¿no? Advierta usted, Apo, que el basquetbol es tan perfecto que no hay confrontación. No hay polémica. Sí, claro. En tenis es tan preciso que nadie le puede decir a usted, mire, este final de Diokovi con Medvedev, Este yo creo que Medvedev, este tiene unas virtudes escondidas que aflorarán mañana. No aflorará ninguna virtud que no sea conocida. No hará ningún passing ni hará ningún saque que no esté previsto. Y estamos en la casi ya en la perfección del tenis, ¿no? en cuanto a implementos, condición física, estatura, peso, velocidad. Pero la belleza del fútbol es diferente, porque el fútbol no hace lo que la gente espera, sino que sorprende a la gente haciendo lo que la gente no espera, que es completamente diferente a la lógica de otros deportes respetables, extraordinarios, fenomenales, pero que van perdiendo emoción en la medida en que se perfecciona. Por eso el bar conspira contra la belleza del fútbol, ¿sabe?
0: Ajá, ajá, a ver.
1: Deme, deme imperfección, porque en la imperfección está la poesía. No me anule el gol de River este, contra el Flamengo, el gol del chico Montiel, porque vamos Ajá. a buscar que dos jugadas antes hay dos jugadores que estaban en los seis y que volvieron de los seis. ¿Cuándo? Seis segundos antes. Entonces, si usted me aplica la perfección, pierde el sentido de la justicia, pero sobre la perfección y la justicia, no haga que el fútbol pierda el encanto que podamos haberlo dicho diferente y que se sostenga en el tiempo sí. diferente como lo vimos, como lo creemos, como lo como lo registramos, como lo percibimos, déjelo sí. así. Usted sabe lo que le pasó a, a ese equipo de de Entre Ríos que jugó contra Ríos por la Copa Argentina. Sí. Yo no me acuerdo nunca el nombre, es un nombre constitucional, es una... Pronunciamiento, pronunciamiento. Pronunciamiento, ahí está, un pronunciamiento. Deportivo suena pronunciamiento. Suena a movimiento preconstitucional, bueno. Sí. este ¿Cómo se llama el equipo?
0: Deportivo pronunciamiento.
1: Bueno, el Deportivo pronunciamiento, que hizo un papel dignísimo dadas las condiciones de competitividad sí. eh, que a veces impone la disputa de la Copa Argentina vino a la cancha bueno, jugó contra River de visitante vino a la cancha de, de, de Independiente o de Banfield, no me acuerdo de quién o de Lanús, bueno este, no importa, pudo haber sido el Monumental sí la perfección reglamentaria de un árbitro imbécil o de un imbécil árbitro hizo que le anulara un gol o un penalti posterior. Con lo cual, un referí le quitó leyenda a pronunciamiento. Con lo cual, nos están afanando los elementos primordiales con los cuales hemos sustentado nuestra profesión a lo largo del tiempo. Imagínense en el pueblo un gol River, con todas las estrellas. ¿Es una leyenda o no es una leyenda?
0: Sí, sí, es una leyenda. Se escribe una queda, leyenda. Queda para siempre.
1: Bien. Un árbitro imbécil que no entiende nada de la vida... Dijo, sí, yo lo cobré, pero como el juez de línea me está diciendo que no, el penal no es penal. Y el gol de la yo creí que era gol, pero me levantaron la bandera y entonces no era gol. Y entonces nos quedamos sin leyenda. Los periodistas del pueblo, de la provincia, nosotros no podremos escribir el cuento de la leyenda de pronunciamiento que en una noche... Cálida de Buenos Aires estaba perdiendo con River por la mínima diferencia e iba en procura del empate. Nos mataron. ¿Quién nos mató? La perfectibilidad buscada y no la justicia advertida. Que parece igual, pero es diferente. ¿Me entiende, Apo?
0: Le entiendo bien, eh, los que sostienen que el VAR sirve le van a saltar y le van a decir que también evita muchas injusticias que padecen equipos como Deportivo Pronunciamiento porque la pelota parecía que había entrado en su arco pero no había entrado por el VAR, después se comprueba eso.
1: Bueno, y... ¿quiere que le diga una cosa?
0: Diga, diga, tranquilo.
1: El VAR es un elemento de corrupción.
0: No me diga Porque eso, ¿eh? los
1: partidos termina ganándolos el director de cámara. Dígame dónde pone la cámara, dígame con qué cámara toma el plano y le diré qué vamos a cobrar. Y le voy a decir otra cosa más, don Apo. Usted sabe cuántos millones, billones, voy a poner la ve larga adelante, billones, vi, bill, vi, bill, bill, billones, mil millones de dólares. Usted sabe cuántos billones... ¿De dólares se juegan en el mundo en cualquier partido de fútbol de cualquier liga?
0: Se juegan, se juegan. Sí. Se juegan.
1: Billones. Sí. Billones por minuto. Sí. Usted está en Singapur, ¿no es cierto? Esta noche sí, juega sí. River Play y hay un señor de Singapur que en la mañana, ya del domingo, dice, sabéis qué, está jugando una... en Argentina, el partido de fútbol. Entonces se apuesta a todo, como siempre. Usted sí. puede apostar quién gana, puede apostar quién hace el primer gol, puede apostar cuánto córner va a haber, puede apostar si se termina... Todo. Este, sí, si sí, el partido termina con 11 por lado. Usted puede apostar lo, lo, que, lo que lo que surge de la imaginación. Pero ahora hay un elemento determinante que incita a la corrupción y es qué va a determinar el bar. ¿Usted no se dio cuenta que se tarda cada vez más en la decisión del bar?
0: En eso estoy de acuerdo, porque tengo una teoría rápido, se lo comento, y me parece que va a compartir conmigo Ernesto cherkis Vialo que está hablando con nosotros del bar, del fútbol, es que yo lo que creo que hay que modificar si prosiguiera el VAR que el árbitro, y ahora me van a entender todos los futboleros que están escuchando, cuando se aprieta el auricular, la cucaracha en la oreja, y aparta a los jugadores con ese gesto clásico que con la mano izquierda o derecha le dice, pere, pere que estoy escuchando. Entonces lo que nosotros suponemos, y es así, no, no suponemos, es creemos en eso, el hombre del bar le dice, mira, hay una jugada que trasciende, eh, es un centro alto y da la impresión que la pelota y le explica todas las alternativas sí, sí, sí. y después el árbitro dice sí, momento después de escuchar todo eso de dos minutos y medio va a ver la jugada y tarda dos minutos y medio más entonces sí. para, frena el partido cinco minutos yo pregunto ¿No sería más útil en la continuidad decirle, che, nos pareció penal la anterior, andá verla? Claro. Y ahí claro. no se pierde tanto.
1: Pero sí, pero, pero es así, Apo. Pero además, cuando venga el bar a la Argentina, vamos a tener muchas dificultades porque, reitero, el bar demora en la decisión el director de cámara es determinante el otro día se cobró en un partido de River Play con estudiantes de La Plata se jugó se, 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 se sancionó una falta que no lo era pero en el plano chato donde aparecen este, eh, los protagonistas se produce la siguiente asimetría la jugada tiene en velocidad normal dos jugadores y con el bar deteniendo la imagen desde otra perspectiva hay ocho jugadores. Bueno, claro. esto es complicado. Sí. ¿eh?
0: Eso es complicado,
1: sí. Esto es complicado. Entonces yo lo que quiero decir, pero al margen de eso, sí. lo que yo quiero eh, reafirmar Apo es el concepto de la imperfección Ajá. que es la perfección humana. Uh -huh. La humanidad tiene una perfección interpretada que es, en el caso del fútbol, su golpe de vista y su concepto.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. No perdamos eso. No lo perdamos. No detengamos un partido diez veces. Uh -huh. No le quitemos continuidad. Se están produciendo muchos abusos a partir de la ausencia del público de los estadios. Como no hay gente, no hay Vox Populi. Claro. Y como no hay Vox Populi, no hay Boxei. Entonces, <ríe> qué sé yo, los técnicos duran, los jugadores duran, este, dura. se pone cualquier jugador, este, sí, sí. los referí cobran cualquier cosa, este, guarda, sí. porque el público va a volver a la cancha. Y la voz de Dios será, será escuchada.
0: La voz del pueblo. Eh, es Ernesto Cherquis Vialo. Eh, Cherquis, a ver si, si voy con, con algunas cosas. Usted nombró a Delacha en sus recuerdos. Sí, sí, sí.
1: Don Pedro Delacha. quiero decir
0: a ver qué piensa usted y qué me aporta. Y le puedo hacer varias preguntas de jugadores. Sí. Por supuesto que le voy a preguntar de boxeo al final.
1: Sí, sí,
0: sí. Primero, ¿por qué en todos los seleccionados argentinos de todos los tiempos, en los periodistas, es titular inamovible y frecuente perfumo?
1: Jugaba muy bien y tenía una tenía una elasticidad superior respecto de los marcadores centrales de la época. No tenía el biotipo del marcador central recio, morrudo, grande, que salía a marcar y a ganar en el mano a mano. Perfumo podía perder la primera, pero tenía recuperación para recuperarse y volver. Y sobre todo, después que Basile, le jugó al lado en Racing como número 6. Siempre tuvo buenos... Este, compañeros de Saga de eh, claro, y además este, él tenía una lectura sobre el fútbol muy interesante Apo él desde atrás este, tenía mando, tenía conducción y tenía mayor flexibilidad para recuperarse el 2 cuando era pasado en una marca digamos a 30 metros del arco era mano a mano con el arquero. Y con Roberto, ah, sí, sí. Roberto po podía producir esta cosa que no tenían los otros centrales, que era, pierdo en la primera, corro y recupero. Y ya le mate atendía, ¿no? Con una cara de ángel extraordinaria que los árbitros decían, este pibe no po sí. No, 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 debo haber visto mal, lo mató. Pero debo haber hecho mal porque este chico es tan bueno. Tiene una cara tan angelical, que seguramente debe haber
0: sido un desliz, ¿me entiende? Sí. Le dije, una vez le dije que a Johnston, al delantero del Celtic, todavía le dolía hace claro, unos años. Claro. Se lo dije y se reía. Le digo, mirá, hablé esta mañana con Johnston, y dice que todavía le duele. No se recuperó de aquella patada que le diste, pero la sí, de Ángel.
1: Además le decía a los rivales, tened cuidado que el 6 mío es terrible. ¿eh? Sí, se gritaba poco. Por, ellos... por pasarela, sí. ¿no?
0: Claro, le decía, mata lo que está herido, le decía el que salía, ¿no?
1: Claro, claro. Son no, Roberto es de... un jugador extraordinario y además un jugador que cambió el biotipo del marcador central. A muy bien,
0: muy bien. Eh, en boxeo, Cherkis, si usted ha sido maestro y, y ha visto mucho. Eh, sabe que los, yo no sé tanto de boxeo, cuando usted habla de los más grandes y muchos dicen Ali, Muhammad Ali, Cassius Clay, eh, algunos expertos que usted también respeta y ha escuchado dicen, no, de la historia y de todos, Ray Sugar Robinson.
1: Sí. ¿Es así? Pero el mejor fue Ali. ¿Sí? no hubiera habido Ali sin Robinson convengamos en que Robinson fue el paradigma que cambió de orden eh, la técnica del boxeo mundial el boxeo viene es una actitud empírica que viene de la lucha viene de la pelea viene de la prevalencia de la fuerza y Robinson fue el primer aporte de estética, de velocidad y además de asignarle la misma importancia al desplazamiento sobre el rim a partir de piernas prodigiosas respecto de la descarga de golpes con el tren inferior pero a pesar de que el paradigma fue Sugar Ray el mejor fue Muhammad porque Muhammad lo hizo con 88, 92 96 y 98 kilos lo hizo a los 18, a los 20, a los 26 y a los 32. Uh, claro, Lo que hizo fue una... impresionante. Robinson se daba el look. ¿Usted sabe que Robinson... Bueno, claro, era otra época, ¿no? ¿Usted sabe que Robinson salía de gira? Ajá. Y peleaba una vez por semana, daba exhibiciones, peleaba, al tiempo que estaba con Robinson le quería arrancar la cabeza, ¿eh? Claro. Y él subía al ring. Sí, sí. Eh, le gustaba mucho ir a La Habana. Le gustaba uh -huh. mucho ir a San Juan de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Qué imaginas? ¿Por qué le gustaría ir a esos lugares?
0: Ese mundo de la noche.
1: Y muy bien. Y entonces ¿qué? el hombre era un gran bailarín. Claro. Bailarín. No baila solo, ¿no es cierto? Uh -huh. El bailarín necesita alguna compañía. Está bien que no bailaba tango. No había contacto necesario, pero el boxeo para él era un disfrute, lo hacía con una facilidad extraordinaria. En cambio, Muhammad Ali, usted sabe, Apo, usted sabe que le tocaron los peores rivales que le pueden tocar a un pesado. No tuvo la suerte de este, ¿cómo se llama? De, del momento de, en que Foreman fue el rey hasta que lo destronó sí, sí. él. ...o de Mike Tyson... ...que lo pasaba por arriba... ...no, no, no, no... no. ...Muhammad Ali... tuvo que pelear... ...con todo, y cada uno que aparecía... ...era un monstruo... ...que después quedan... ...en la historia, inferiorizados... ...por la imagen... ...de quien los venció... ...¿quién fue el que los venció? ...Muhammad Ali... ...¿a quién le ganó? ...le ganó a Sonny Liston... ...le ganó a Floyd Patterson... Recuperó el campeonato del mundo con George Foreman. Foreman, sí. para que te se dé una idea, el viento que arrojaba un golpe de Foreman lanzado sí. podía poner knockout a un relator sentado a la vela del ring. Sí, sí. ¿Me bestia. escuchó?
0: Sí, una bestia.
1: Una bestia. Y el Mike Tyson, imparable...
0: No, pero escúcheme y las peleas con Fraser, qué clásicos. Bueno, eh, eh,
1: no llegué, no llegué. Ah. Yo sé que tenemos que entregar rápido, pero no. eh, empecé diciéndole. No, si sí, vamos bien, vamos bien.
0: Fraser tres veces, tres veces, tres veces Fraser. La batalla de Manila,
1: ahí estuve. Wow.
0: Sí, ya sé, por eso. Usted se
1: sabe emocioné. lo que pasó en esa pelea, no?
0: Sí, sí, la del, la del cheque.
1: La del... Esa pelea en realidad es emergente, es azarosa, es, es extraordinaria, zarosa. la historia es fenomenal. La voy a, la voy a escribir para, para Infobae, una de estas sí, sí. semanas la voy a escribir. Usted sabe que el sí, gobierno no? de Filipinas sí. estaba a cargo del matrimonio Marcos, el presidente sí. era Ferdinando Marcos, un dictador. Y había destinado 5 millones de dólares para la defensa del campeonato del mundo de Bobby Fischer. Bobby Fischer había ganado el campeonato del mundo frente a Boris Spassky en 1972, en Reykjavik, y era el turno de tener que defender su campeonato del mundo. Entonces, el gobierno de Filipinas dijo, este, este match internacional de ajedrez por el campeonato del mundo entre un soviético y un norteamericano reivindica el viejo duelo de la Guerra Fría pone dos cerebros frente a frente y seremos noticia por mucho tiempo porque el match estaba previsto que podía durar entre 30 y 40 días este, a menos que se cambiaran las reglas que fue lo que finalmente frustró la, la, la realización del... Sí. El enfrentamiento, ¿no?
0: ¿Fischer bueno, y quién iban a ser? ¿Fischer y ¿Perdón? quién? ¿Fischer y Karpov. quién? Karpov. Ah, Karpov. Anatoly Karpov.
1: Claro. Bueno, Fischer no quería jugar con Karpov. No, no quería, no le gustaba tampoco la nueva regla que le habían impuesto. Fischer decía que los soviéticos conspiraban, este, que hacían una selección arreglada para mandar a jugar contra él al mejor, que todos jugaban contra él, Este no estaba de acuerdo. no estaba de acuerdo. Tampoco estaba de acuerdo con la nueva regla, la nueva regla decía que no podía haber empate, y Fischer decía que si salían 9 a 9, como en el caso del boxeo, el campeón retenía el título. Y entonces las nuevas reglas que imponía la FIDE decían que no, que si había empate había que seguir jugando hasta hasta que este, hubiera por lo menos una partida de ventaja. Bueno, la cuestión es que el se borró. El gobierno tenía 5 millones de dólares, más los gastos de movilidad, pasaje, viático y todo lo demás, para, para ese campeonato mundial de ajedrez. Como Fischer se bajó, el dinero quedó. Y entonces el amigo Bob Barum, rapidito de reflejo, le dijo, ¿ustedes disponen de 5 millones para un match de ajedrez? Sí. Yo tengo la pelea, la tercera y última pelea, la batalla en la jungla entre... Joe Fraser y Muhammad Ali, ¿les interesa? <ríe> que viajen ya. Y ahí, ahí así se hizo la pelea, la tercera, entre Fraser y Muhammad Ali, ganó que Ali ganó por abandono al comienzo del decimoquinto round por una simple razón, por haberse puesto de pie porque al momento de llegar a su esquina, luego del decimocuarto asalto...
0: No quería más.
1: Le dijo a Ángelo Dondi, cortame los cordones. Los cordones son lo que lo, lo que ajusta el, los guantes, ¿no? Cuando claro. saca la tijera... Cuando usted ve que en un rincón sacan la tijera antes que suene la campana, es porque ya, ya. ese boxeador no va a seguir. ¿Me entiende?
0: Y Dandy eh, le dijo, yo te pido, por favor, cree en mí... Que vos lo único que tenés es que pararte Nada no más Porque ya más. había visto
1: el no gesto puedo de... Vamos a dramatizarlo
0: dele. Vamos Chan a dramatizar yo... el...
1: Vamos a dramatizarlo Yo dele, soy dele. Yo soy Muhammad Ali y usted sí
0: Yo soy Dandy
1: Y usted es los Dandy Mirame. Termina el décimo cuarto round Dígame Y voy usted. para la esquina Dígame. Y usted me está esperando Con el balde sí. Sí. Con hielo hábleme Y los segundos están dispuestos a ponerme el hielo en la nuca, en la frente sí. y en la bolsa testicular. Sí, no puedo y... respirar, llego exacto y le digo, Ángelo, cortame los cordones, sacame los guantes.
0: Te entiendo todo, pero vos tenés que creer en mí como yo creo en vos. Lo único que te pido es que te pares, nada no más. Puedo, no vas a Angelo. pelear...
1: No puedo, Ángelo,
0: no te puedo tenés más. que parar, nada más no. que parate y después te volvés a sentar y le ganaste la pelea a Frazier.
1: Ayudarme a ponerme de pie. Sí, te ayudo,
0: pero ganás la pelea. En ese momento, Dandy había visto que Jansi Durham habían decidido tirar la toalla y no salir al, próximo, al último round. Así. Y ahí usted se levanta y cuando se levanta se ve la toalla que atraviesa el, el ring y el final y la victoria de Ali en una pelea terrible.
1: Bueno, ese hombre es incomparable. Apo.
0: Dígame, Dígame, te, tengo que preguntarle dos cosas para el final. Una, que usted es uno de los hombres que más sabe y que mejor escribió y describió las peleas de Carlos Monzón. Y además sí. le escribió un libro que parece de él y es suyo. Sí. Pero, pero es de él. Sí. Pero usted se, se lo escribió, La vida de Monzón. Sí. Yo quiero que me lo defina como boxeador.
1: Monzón trasladó al ring la composición de su naturaleza humana. Era un hombre con más instinto que razonabilidad, convertido en un animal con sentido de la preservación y que tenía enormes dosis de ferocidad para considerar que el que estaba enfrente no era un adversario, era un enemigo al que había que destruir. Hasta Susana Jiménez.
0: Ajá. Qué definición. Ernesto, qué gusto. Cuando yo le digo San Lorenzo, sí. usted tiene un, un vínculo fuerte. ¿Cuál es la primera cara que le aparece? ¿O la San primera Filipo. escena? ¿Cómo?
1: San Filipo.
0: Ah, el nene.
1: Me aparece San Filipo. Este, la primera cara que me aparece es la del 57, 58, 59. El goleador... Sí. José Francisco Sanfilippo, un monstruo. Nadie definió en el área como él.
0: Uy, inigualable. Lo vi, lo vi. Lo vi más al final que usted. Sí. Pues yo soy un poquito más joven que usted.
1: Pero yo lo vi en la... tercera una cosa? Usted no necesita... Yo no necesito... No voy a andar escondiendo la edad porque ayer estuve cuatro horas para conseguir un turno para vacunarme el lunes. Se da cuenta de que edad estoy hablando, ¿no? Bueno.
0: Sí, le digo, ah. lo digo, lo digo yo.
1: 1940
0: nació usted. El, el
1: 30, 30 de septiembre. septiembre de 1940. Yo vi Correct. jugar... Escúcheme, ahora usted me está haciendo pensar. Yo vi a Pontoni... Convertir a San Filipo en goleador en la tercera de San Lorenzo.
0: Claro, claro, lo dirigía Pontón pero,
1: pero mire usted, usted pero, pero, Pero a ver, ¿a quién hemos nombrado esta tarde? Esta tarde hemos nombrado a Distéfano.
0: Sí, Alfredo.
1: Lo vi, y lo reporté. Hemos nombrado sí. a Diego. Sí. Soy el biógrafo, lo vi sí. debutar. Sí. Y, y lloré su muerte. Sí. Hablamos de Messi. Sí. Fui el jefe de prensa de la Selección Nacional cuando Messi era el capitán.
0: Sí, Johannesburg.
1: Claro. Hablamos del Campeonato Mundial 78, era su director sí. de gráfico del 86, era director de gráfico. Usted me preguntó cómo jugaba Perfumo. Sí. 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 Pero además me preguntó por Muhammad Ali, le cubrí 11 peleas, y mencionamos a Nicolino Loche cuando se consagró en campeón el 12 de diciembre de 1968 en Tokio, también estuve allí. Y
0: estuvo en Monzón Valdés y puso en el título, hacía falta un Monzón tan grande para ganarle a un Valdés tan bueno.
1: Correcto, eso fue el 30 de julio de 1977 en Monte Carlo. Hice las 14 peleas de Monzón, y el libro de Monzón, y 11 peleas de Muhammad Ali, y toda la campaña de Maradona, y toda la de Messi. Y además... Y por eso
0: lo llamé, y por eso lo llamé, y por eso está terminando la nota. ¡Qué lindo! Sí estoy
1: ¡Qué lindo, Apo, ah, pues ¡Mire cuánto privilegio poder hablar de todas estas cosas!
0: Nos dio gusto, la verdad nos dio gusto. Le y a mí también, Apo. Grande, ¿eh? Con grande, el grande. respeto,
1: no solamente paragonando el nombre del programa, el, 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 el afecto, el, el, sí, sí. el, el cariño, el, el respeto y la admiración, sino también porque me sentí muy bien me Ay, sentí madre. muy bien me sentí me alegro, con chico. ganas de hablar y de contar y eso no lo logra el reporteado eso lo logra el reporteador,
0: le mando un abrazo respetuoso como siempre Cherkis
1: maestro querido un abrazo, eh, que Dios me lo bendiga
0: chao maestro, chao Ernesto Cherkis Vialo, mejorando la tarde de todo con afecto